0: Já iremos às celebrações do 25 de Abril e também à polémica que desenvolver este ano, sem esquecer naturalmente os discursos uh, também hoje no, no Parlamento, Luís Marcos Mendes e a bazuca europeia, a chamada bazuca europeia. Olá, claro. Muito boa noite. Boa noite. Uh, mas nesta fase, contra todas Sim. as previsões um pouco mais pessimistas ou até mais cautelosas, uhum. temos o desconfinamento que até está a correr muito bem se olharmos Sim. para os dados, para os números.
1: Sim, está a correr muitíssimo bem. Uh, eu diria que nós somos quase um oásis digamos assim, naquilo que está a acontecer um pouco por todo o mundo e também na Europa, porque nós no mundo inteiro temos dois países altamente populosos numa situação calamitosa a Índia e o Brasil uhum. nós temos uma situação na Europa ainda muito perigosa a, a média europeia é muito alta nós temos aí as várias variantes que são altamente contagiosas já estamos há cinco semanas em desconfinamento e a situação em termos de números é Menos, muito sim, boa é muito vamos ver de uma forma muito rápida Primeiro, a comparação entre a situação de há cinco semanas, quando começou o desconfinamento, e agora, como se vê, infectados, ali coluna da esquerda, subimos ligeiramente em cinco semanas, mas não é dramático. Se, coluna do meio, internados, nós baixamos, reduzimos para metade. Portanto, uhum. apesar do desconfinamento, estivemos a reduzir. Doentes em UCIs, coluna da direita, ou as duas colunas da direita, também houve uma grande redução. Portanto, a situação está controlada. É boa, muito boa. Segundo, vejamos a nossa posição na Europa. Nós já fomos os, pi os piores da Europa. Agora, neste momento, nós estamos na, na melhor situação na Europa. Portugal é ali a última coluna, a azul, do lado direito, Portanto, nós estamos, estando ali embaixo, é, e estamos com 70, não está lá assinalado, mas, mas são 70 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a média europeia é 426. Uhum. Portanto, somos o melhor país da União Europeia há várias semanas e, portanto, é um oásis. Terceiro, dados de hoje mesmo, dia 25 de abril, quer na incidência, quer no chamado RT. São dados mesmo de hoje. Nossa média, como eu dizia há bocadinho, 70 casos por 100 mil habitantes. O RT nível nacional está em 0,99 na semana passada chegou a estar em 1,05 e Sim. portanto a situação é estável. Podemos dizer que neste momento somos um caso de sucesso claramente. Sim. Agora nada de só duas notas. Primeiro nada de embandeirar em arco, sobretudo enquanto a vacinação ainda não está numa fase muito 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 acelerada e portanto por exemplo retirar a máscara. Não, neste momento ainda nem, nem, nem pensar, enquanto a vacinação não tivermos imunidade de grupo. E depois, muita atenção a tudo, claro, mas sobretudo um grande, grande cuidado com as viagens de do Brasil e para, para o Brasil, Brasil porque o Brasil tem uma situação de uma variante altamente contagiosa, a situação é um caos, portanto, muito cuidado, sem esquecer, evidentemente, aquelas que também têm a ver com pessoas vindas da Índia. Numa palavra, eu julgo que não houve efeito de Páscoa, ou seja, aquilo que se pensava que a Páscoa, afinal, ia fazer a aumentar o número de casos, portanto, as pessoas aprenderam um pouco com o, o que aconteceu de negativo no, no Natal, no Natal. E, portanto, neste momento, temos que aguentar. Mas e será isso, ou facilita. será também
0: o efeito será o efeito desse cuidado em que as pessoas estão a colocar cada vez mais, ou, ou será também já algum efeito da, da vacinação?
1: Claro que há, também. claro que há já algum efeito da vacinação, em particular nas pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas. Sobretudo, em... Sobretudo, isto nota-se nos lares, e nota-se nos mais velhos acima de 80 anos, independentemente de estarem ou não estarem nos lares. E nota-se naquilo que é o fator mais crítico, que são as mortes. O número de mortes diminuiu brutalmente. Vou, vamos e a impressão do mostrar... CI também, naturalmente. Exatamente. Vamos mostrar, claro, dois gráficos que uhum. mostram isto mesmo, o efeito da vacinação. Por exemplo, óbitos em lares de idosos. Vejamos ali a coluna da esquerda. Em 2020, antes da vacinação. 2000, mais 2.100 óbitos nos lares. Depois em janeiro e fevereiro deste ano, já com o início da vacinação, mas, mas daquela terceira vaga terrível que tivemos, 2.400 óbitos em lares. Sim. Só em dois meses. Agora vejamos, março, já com o efeito da vacinação e também tudo o resto, evidentemente, a situação melhorou. Bom, 176 E destas três semanas de abril, a coluna da direita, cinco óbitos apenas. Claro que cinco são sempre maus, mas assim, o efeito da vacinação. Também, há que dizer aqui, também um efeito muito importante, é a chamada testagem privativa que a Segurança Social está a fazer nos lares, junto dos funcionários, tem tido um contributo também muito importante. Mas aqui já se vê o efeito concreto da vacinação. Segundo, vamos ver também óbitos mas já em pessoas acima de 80 anos. Portanto, podem não gostar em lares. Faixa, Aquela faixa vejamos mais também, atingida, sim. É muito, muito semelhante. Veja bem. O ano passado, 4.600 óbitos. Janeiro e Fevereiro, pelas mesmas razões, 6.100. Agora vejamos já março, em que as pessoas já estavam uma boa quantidade de vacinadas. Houve uma diminuição para 200 e... abaixo de 300. E agora, em Abril, estas três primeiras semanas, 48 óbitos. Ou seja... Há, de facto, uma redução muito significativa de óbitos, que é o mais delicado, em função da vacinação. A vacinação. Portanto, a vacinação está a fazer efeito. As pessoas andam muito, muito, muito ansiosas. Querem uma vacina. As pessoas da hotelaria, as pessoas deste setor. É tudo compreensível. Mas, como não há vacinas para todos, temos que ter alguma calma. As coisas agora estão a avançar muito mais depressa. Cada um vai chegar à sua vez. Uh, e, portanto, temos que controlar um bocadinho a ansiedade. E
0: com os números controlados, naturalmente, que há que controlar claro. um pouco essa ansiedade. Mas até ah. o plano está a seguir uh, está. bem, aparentemente, de bem. acordo com é um bom ritmo. Agora, começámos com, esta, com este, o autoagendamento agendamento para pessoas acima dos 60. É,
1: vamos ver quais são agora as principais novidades e, e algumas dúvidas que eu, que eu acrescentaria, preocupações. Algumas alguns coisas alguns desafios que temos ainda Algumas coisas frente, que também sim. não estão a correr bem, que temos que chamar Nem a atenção. Sim, sim. Por, vejamos então rapidamente. A primeira grande novidade é que o autoagendamento que eu tinha aqui falado começou, acho que na sexta-feira, mais de 100 mil inscritos logo em 24 horas, o que mostra que as pessoas estão de facto ansiosas. Uhum. Esperemos que funcione bem, com o SMS que as pessoas têm que receber a funcionar rapidamente. Segunda novidade, também já se sabia, 100 mil vacinações por dia vão começar já a partir de maio, sensivelmente dia 3 de maio. E é para funcionar durante quatro meses. Portanto, lá está, as pessoas controlam a ansiedade que agora vai ser, de facto, um ritmo impressionante. E, portanto, toda a gente vai ter direito à sua vacina. Terceiro, que eu acho muito importante, que tem a ver com isto que estava a dizer um bocadinho, os maiores de 60 anos vão ser todos vacinados até maio. E isto é muito importante porque 96% dos mortos são nesta faixa etária. Portanto, se toda esta gente estiver vacinada, é ótimo. Claro. E, e, e tanto quanto eu imagino isto, acho que na terceira semana de maio este objetivo já está alcançado, embora o Almirante, e bem, para não elevar as expectativas, fala em fim de maio. Agora, duas ou três dúvidas que são preocupações. Primeiro, professores e funcionários do ensino superior. Não há razão nenhuma para, ter, para estar a discriminar professores e funcionários do ensino superior. Eles são professores e eles são funcionários. Ora, a maior parte dos professores foi vacinado. Teve uma prioridade. Se não foram todos, foi a esmagadora maioria. E ficaram de fora os professores do ensino superior. Politecnos, uhum. universidade e os funcionários. Os que são aí à volta de 35 mil, mais 20 mil funcionários. Não sei, à volta disso. É uma questão de injustiça. Não pode haver aqui dois pesos e duas medidas. Professores de primeira, professores de segunda. E eu acho que o Ministério da Saúde tem que resolver rapidamente esta questão. Aqui, sim uma chamada de atenção e uma crítica construtiva a fazer. Eu já não estou a falar noutros setores, como a hotelaria, que também gostariam de ter, como os cuidadores informais, que eu acho que tinha muita razão de ser, mas agora aqui, pelo menos, os professores têm que se resolver. Mas a
0: lógica Depois, subjacente a essa questão terá certamente sim. a ver com as idades dos alunos e com os comportamentos não, de menor risco, claro, eventualmente.
1: claro, Acho que não tem a ver com nada. A tem haverá ver com uma... aí alguma lógica Desculpa. subjacente? Não, não tem lógica nenhuma. Não, não tem aqui, não tem lógica nenhuma. É assim, os professores do ensino superior são tão professores como os outros. E também sim, sim, há aulas presenciais no superior. E, portanto, não há razão nenhuma é resolver isto. Eu acho que aqui as pessoas do ensino superior, funcionários, professores têm alguma razão para estar indignadas à Muito uma injustiça. E mais? Depois... Medi Outra preocupação, médicos e enfermeiros na vacinação que estão a sair, evidentemente, dos centros de saúde para ajudar na vacinação. É natural. Claro. Mas chegam preocupações de muito lado médicos e enfermeiros de que isto abre um buraco nos centros de saúde para outras doenças. Uhum. Não se pode estar a dizer às pessoas Olhe, não vão aos hospitais para não é, afunilar os hospitais e vão aos centros de saúde e depois uma parte grande dos médicos não é culpa nem dos médicos, nem dos enfermeiros mas o Ministério deveria resolver esta questão. Finalmente, uma questão que pode ser um risco nós vamos ter 8 milhões e meio de vacinas para este trimestre, ou seja, até junho. Mas com as restrições que há de idade na AstraZeneca, e se houver restrições na vacina da Janssen, da pode Johnson, aqui Johnson, haver uma redução de vacinas para o futuro, ou seja, para os mais menos, menos idosos, mais novos, significativa. Porque a grande questão, explicando às pessoas, é isto. Nós compramos 7 milhões da AstraZeneca, mas como ela só se aplica a maiores de 60 anos, significa que há milhões, não vão ser deitados fora, mas não vão poder ser utilizados. Claro. Se na Janssen, pelas mesmas razões, foram estabelecidas restrições dessa natureza, dizem que sim, outros dizem que não. Como também temos 4 milhões e meio da Janssen, isso significa uma perda grande de vacinas. De vacinas não pode. afeta este segmento agora até aos 60 anos, mas pode ser um problema... Para o tal que... objetivo
0: dos 70% Exatamente. até ao final de agosto. Vamos Exatamente.
1: Lá avançar. É aqui um risco. Hum. Agora, para terminar para também terminar. Com, uma, com, uma, com, com, com uma expectativa positiva para o futuro. Pergunta-se mesmo, muitos, então nós quantas vacinas temos e quantas vamos ter ainda no futuro? Neste momento funcionamos com 4 como toda a gente sabe, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Johnson. E, e, e são vacinas seguras, apesar de tudo quanto se diz, é o que diz a ciência, nós temos que confiar. Agora, há mais três que já estão em apreciação na entidade reguladora europeia, ainda não estão autorizadas, como vamos ver, mas... E quais são estas três? Uma é alemã, aqui do lado esquerdo, a Curevac, é que está em fase mais adiantada. E já tem contrato com a União Europeia. Por exemplo, quando for aprovada esta da Querevac, Portugal vai ter direito a 4 milhões de doses. É, portanto, é muito importante. Depois, a nova Vax. Esta é americana. Não tem ainda contrato com a União Europeia. Mas já há, já há... Contactos. Contactos, de, no sentido é de, se ela for autorizada, a União uhum. Europeia também comprar a E depois é a Rússia. se que vê que também não têm contrato com a União Europeia. Estão todas a ser apreciadas pela, pelo regulador europeu. Uma delas, Curvac Curva, já tem contrato com a União Europeia. E, 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 Isto poderá e estar é disponível que, quando? E é a que está mais adiantada. O que todos os especialistas me dizem é que nunca haverá decisão antes de junho. Junho? Junho. Ah, junho, 6. Mas é uma expectativa, portanto, a prazo. E, portanto... Vão ser úteis também, e aqui fica também uma informação às pessoas do estado da situação, não apenas das vacinas atuais, mas que elas podem, que podem ainda vir a ser vacinas importantes é no futuro.
0: Muito bem. Falemos então do 25 de Abril, das celebrações, já irá analisar o Sim. discurso do Presidente da República, mas comecemos com a polémica Sim. da semana, com a Comissão Organizadora e com Sim. a Iniciativa Liberal de Candeias às Avessas.
1: Uma polémica sem sentido. sem sentido. Uma polémica perfeitamente desnecessária. De 47 anos depois do 25 de Abril já não faz sentido uma coisa dessa natureza quem pode participar e quem não pode participar nas, nos desfile do 25 de Abril. Isto, isto porquê? Como já alguém hoje disse, o 25 de Abril tem autores, mas não tem donos nem proprietários. Quer dizer, os autores são os militares de Abril. A minha homenagem sempre para eles. É sempre justo, justo, justo. Agora, não são donos, ninguém é dono. Ninguém é dono do, do 25 de Abril. Sim. E, portanto, como dizia ainda ontem o António Barreto em mais um excelente artigo na, no, no Público. Quer dizer, a comemoração, o desfile, a comemoração popular do 25 de Abril não é um cartel. Uhum. Que ele não é uma reserva de um conjunto de amigos, não é uma propriedade privada. E, portanto, não faz sentido que tenha havido esta polémica, depois foi mais ou menos ultrapassada, porque o 25 de Abril é de todos, é uma festa de todos, não pode ser apropriável por ninguém. Portanto, não havia necessidade.
0: Não havia necessidade desta, desta plena.
1: Agora, depois, diga...
0: Não, e, entretanto, vamos falar dos discursos que, que ouvimos Sim, uh, já hoje
1: relativamente, e as temáticas que os dominaram. Antes de chegar ao discurso mais importante, que é sempre, no 25 de abril, o do Presidente da República, eu acho que houve uma tónica, de um modo geral, em quase todos os discursos, talvez com exceção do do Presidente e do representante do Partido Socialista, e, e, e depois reforçado nas declarações à comunicação social. Toda a gente... É o chamado efeito Sócrates... Sim. efeito Sócrates. Sócrates, por causa da justiça, por causa claro. da suspeição de corrupção, por causa da decisão do, do juiz Ivo Rosa. Sócrates. O fantasma Sócrates, o efeito Sócrates, andou por ali. Eu acho que Sócrates foi o ausente mais presente nestas comemorações, porque, se reparar, não houve quase ninguém, com exceção do Presidente, talvez, que não tenha falado de justiça, combate à corrupção, transparência, ou seja, toda a gente, ninguém quer ficar associado a este ativo tóxico e agora parece que há uma espécie de campeonato para saber qual é o partido que é mais anticorrupção, qual é o partido que toma mais iniciativas Sim. e é mais firme no combate à corrupção. Atenção, se isto for um campeonato, digamos assim, com alguma racionalidade, até pode ser útil e não há dúvida que acontece já uma coisa. Eu acho que este este fenómeno anti sócrates e suspeitas relativamente à corrupção fizeram com que os partidos se unissem em grande medida para tomar algumas decisões nesta matéria. Claro que aqui há que sublinhar já o disse na semana passada mérito também do juiz, da Associação Sindical do Juiz, que fez uma proposta que uniu em vez de dividir e portanto isso é positivo. Agora, o discurso mais importante é o, o
0: Presidente do
1: Presidente da República. E eu acho que Marcelo Rebelo Sousa surpreendeu. Ou melhor, quer dizer, não surpreendeu na qualidade, mas surpreendeu no discurso. Quer dizer, não surpreendeu na qualidade porque ele não sabe fazer maus discursos. Uhum. Todos os discursos dele são bons e este não fugiu à regra. Ou seja, uh, um, um excelente discurso, bem, bem feito, bem lido, bem pensado, bem fundamentado. Onde ele surpreendeu foi no conteúdo. Surpreendeu porquê? Porque ele não falou, digamos assim, dos temas na atualidade, da conjuntura, da espuma dos dias, do tric-tric da política. Não, ele fugiu a isso. Foi um discurso, de certa forma, intemporal, acima dos partidos, centrado na ideia de unidade, coesão, tolerância e, sobretudo, reconciliação do país com a sua história, designadamente a história colonial. Porquê? De alguma forma, nos últimos meses, nós vimos algumas polémicas, sei lá, os brasões eh, ali na Praça do, do Império, o padrão dos descobrimentos, a morte de Marcelina da Mata, tudo isso deu uma certa polémica, uma certa controvérsia. E eu acho que o Presidente puxou dos seus galões, talvez daquela que é uma das marcas mais impressivas da sua atuação como Presidente, que é que é um Presidente conciliador. E puxou do seu papel de conciliador para tentar o mais possível unir estes dois países, que têm, parece que é a altura, visões com as opostas relativamente à história. E aparentemente conseguiu. Porque, uhum. da direita à esquerda, tirando o Chega, toda a gente aplaudiu o discurso do Presidente, o que é, o que é positivo. É, e, portanto, no fundo, o que é que o Presidente é, de no fundo, veio crítica, dizer? Ele não foi uma crítica por ele, enfim, nada de apoios sociais, nada de pessoas que afetam mas, as pessoas diretamente neste momento. A, mas foi aplaudido de pé de, de, por todos em relação, os partidos, com exceção do Chega. Sim, sim, e, no sim. fundo, no fundo tentou, o Presidente tentou, por isso mesmo, unir dois países que têm, às vezes, a ideia de ter visões opostas nesta matéria da história, dizendo basicamente isto. Quer dizer, a nossa história tem coisas boas e coisas más. A nossa história tem altos e tem baixos, mas é a nossa história. Pode ser discutida, pode ser, pode ser refletida. Não, não temos que aceitar de forma a crítica, mas temos que a respeitar. Sem contemplações, sem autoflagelações, ou seja, a preocupação de unir e dividir. Portanto, é estar conciliador. Há quem diga... Ah, deu uma aula de história. Eu acho que é mais uma aula de política sobre a nossa história, falando do passado na perspectiva de reforçar as nossas condições para ganhar. Para no, ganhar exemplo. o futuro também. Sim, é? porque não se tem sucesso no futuro sem três coisas. Sem memória, sem história e sem unidade. Uhum. Podem não ser condições suficientes, mas são condições necessárias para vencer. E, portanto, eu acho que ele teve... É um excelente discurso e acho que conseguiu de alguma forma os seus objetivos.
0: E para se construir um futuro nesta fase, obviamente, tão importante, tão importante para o país, no momento que atravessamos, estão aí também os, os dinheiros uh, que vêm da, da chamada da bazuca, bazuca, da bazuca europeia. Exatamente. Uh, e que nesta fase, do plano de recuperação e resiliência, são tão importantes para. Para Portugal nos
1: próximos tempos. São funda fundamentais e esta semana o Governo apresentou o plano em Bruxelas. Preparei aqui dois ou três eh, quadros muito rápidos para as pessoas perceberem que nós vamos ter uma oportunidade como nunca, nunca, nunca tivemos em termos de dinheiro. Portanto, é bom que aproveitemos, não é? Bem, dinheiro a entrar em Portugal nos próximos seis anos é mesmo uma pipa de massa. Veja bem, 8, 8 mil mil, mais de 8 mil milhões por ano o que dá cerca de 688 milhões por mês, 23 milhões por dia, o que corresponde quase, a, quase veja bem, a 1 milhão de euros por hora, um bocadinho menos, ou seja, em seis anos, 21 a 26, ao todo 49,5 mil 5. milhões. Sim. E depois a seguir ainda vamos ter, durante mais 3 anos, mais 12 mil milhões. Ou seja... Nós que nunca tivemos, só para, só para as pessoas terem uma ideia. Nós, neste momento, Portugal recebe da Europa, sensivelmente, em média, 3,5 mil milhões por ano. Como vimos ali, vamos receber 8,2 mil milhões, portanto, mais do dobro. Uhum. Isto é uma oportunidade única. Agora, vamos ver, o dinheiro vai surtir efeito? O país vai mesmo crescer? Vai mesmo ser mais igual, mais solidário, menos desigual? É. Vamos ver, eu vejo no plano que o Governo apresentou aspectos positivos e negativos. Uhum. Vamos aos positivos em primeiro lugar. Quatro grandes aspectos positivos. Primeiro, o forte investimento na saúde. Muito bem, muito bem fundamentado, muito bem estruturado. É talvez a parte que me parece melhor do, do, do PRR. Parabéns ao Ministério da Saúde. Digitalização da administração pública é essencial para ter uma administração pública tão eficiente quanto é, por exemplo, hoje a administração, a autoridade tributária. Terceira aposta na economia verde, que é uma prioridade europeia e nacional, muito bem, e o combate à pobreza. Dois grandes programas previstos para a Grande Lisboa e para o Grande Porto. Acho estes quatro grandes aspectos muito positivos. Muito positivos. Agora, vamos àquilo que eu considero os aspectos negativos. Quais? E acho que também são sérios. Sim. Primeiro, um crescimento económico medíocre. Apesar de todo este dinheiro que vamos meter na economia durante estes anos, veja bem, a previsão do Governo é que depois da recuperação pandémica vamos ter um crescimento sensivelmente de 2% ao ano. Isto é uma miséria. Segundo, um déficit de apoio às empresas na capitalização, no apoio à gestão e aumento da produtividade, houve uma melhoria, houve, mas é ainda muito curto. A ausência de apoio no, no turismo. Foi o setor mais afetado pela pandemia, difícil de compreender. E depois um forte centralismo na gestão dos fundos. Tudo vai ser feito em Lisboa e a partir de Lisboa, uhum. como se o resto fosse paisagem. As mesmas pessoas que tanto prometem a regionalização depois praticam o centralismo. Isto vai ser péssimo. E deixe-me só dizer que, só duas notas a concluir, esta é a grande oportunidade para Portugal. faz uma enorme, enorme impressão que hoje no Parlamento, da direita à esquerda, naquilo que é a questão mais estratégica para o país nos próximos seis anos, não uma palavra. Uma palavra de fundo sobre isto, zero. zero. Eu acho que este é o país virado do, do avesso. E depois, uma palavra para a cultura. A Ministra da Cultura, tantas vezes criticada, desta vez merece ser elogiada e está de parabéns. A cultura não estava dentro do plano e não. passou a estar. Uhum. Sobretudo uma grande aposta no apoio ao património imobiliário e, sobretudo, para além do que lá está, e do dinheiro pode ser uma oportunidade para estabelecer aqui uma marca, uma viragem, que é passar-se a olhar para a cultura não como parente pobre, como uma dor, como uma circunstância, mas olhar para a cultura também como instrumento e fator de desenvolvimento económico, de coesão Economia. social. Claro que Olhe sim. para muitos países, claro sei lá, a França, fazem de facto da cultura e em grande medida do património. E não nos eles... falta para essa identidade. Como com ela. certeza. E, portanto, aí, parabéns à Ministra da Cultura. Vamos
0: uh, Temos ainda dois, temos até ao final. Sim. Um deles tem a ver com a sondagem SIC-Expresso. Que deixa praticamente tudo na mesma se as eleições é. se, se realizassem hoje.
1: A sondagem se que expresso que eu acho que é uma sondagem sempre muito credível, feita pelo ISCTE e o ICS, comprova alguns dados que a Intercampos também no princípio da semana tinha dado, e tira-se aqui três conclusões de uma forma rápida. Se houvesse eleições hoje, praticamente ficava tudo igual. Uhum. Portanto, não vale muito a pena fazer eleições, porque o PS ganhava, mas muito longe, da maioria absoluta. Os três partidos à esquerda continuavam a ter maioria no Parlamento. O PSD subia um pouco, o que é bom para o PSD, mas ficava muito longe de ganhar, e a direita não consegue chegar aos 40%, portanto não consegue governar. Segundo, dado, em função disto, percebe-se melhor que não vai haver crise política nenhuma no, no próximo orçamento, a não ser que andem todos irracionais. Porquê? O PS não tem interesse nenhum em crise política. Porquê? Para repetir o resultado, não ter maioria absoluta é perda de tempo. Isso aí é uma derrota política. O PSD também não, porque está a subir ligeiramente, mas não consegue ter uma maioria para governar. Repetia a situação da PAF de 1995. Ou seja, o único beneficiário era quem? O Chega. E portanto, eu acho que ninguém lhe quer dar Nesta fase esse não. bónus. Portanto, eu acho que nós não vamos ter uma crise só com irracionalidade, no, no próximo orçamento, porque, na minha opinião, nos próximos anos, as duas datas capitais que podem mudar alguma coisa no panorama político nacional são duas. Janeiro do próximo ano, eleições internas no PSD, saber se Rui Rio sai ou fica, o que tem muito a ver com resultados das autárquicas, que ainda não sabemos, e se passo Coelho quer ou não quer regressar, Ufa. o que também muito menos sabemos. E depois, em 2023, primavera de 2023, é outro momento capital. Acho que é nesse momento que se vai decidir se António Costa sai ou fica da liderança do Partido Socialista. Acho que antes disso não vai acontecer nada.
0: Finalmente, diz que houve uma grande trapalhada no Cireste. Aliás, não uma, quatro. Muito Olha, rapidamente, pois... primeira grande trapalhada no Cirespo. É uma coisa
1: muito rápida, é uma atrapalhada. Primeira grande atrapalhada, e assim, estamos a três meses da época de fogos, o contrato do Ciresp termina em junho, já devia estar neste momento renovado e renunciado, tem a ver com, com o Ciresp mais altice e, portanto, isto é uma atrapalhada monumental, que cria um impasse muito perigoso. Segunda atrapalhada, demitiu-se o general Manuel Couto, presidente do Ciresp, aparentemente, alegadamente, em, digamos assim, desconfortável com a inércia do governo nesta matéria e, portanto, acho que fez bem bater, bater com a porta, foi digno. Terceira atrapalhada, o Conselho de Administração do Ciresp tem três pessoas. Na prática, em termos efetivos, hoje só está uma. Uhum. Uma, o Presidente está de missionário, ainda não foi substituído. A gestora financeira, infelizmente faleceu, também não foi substituída. Isto é outra atrapalhada, outra atrapalhada. E a última atrapalhada é, os serviços jurídicos do Estado dizem que o contrato pode ser renovado, que não é preciso mudar o âmbito. E, portanto, pergunta-se é, de que é que o Ministro está à espera. O Ministro Cabrita para resolver para esta resolver. trabalhada e criar aqui alguma acalmia, alguma estabilidade. Terminamos o nosso tempo. Ah, muito rápido, mas muito é muito rápido. rápido. São duas notas rapidíssimas. A primeira é uma saudação à Caixa Geral de Depósitos, porque esta semana acabou... o o processo de monitorização de Bruxelas sobre a Caixa. A Caixa estava sob tutela de Bruxelas. E, portanto, o programa de assistência da Caixa correu bem, dentro do prazo, com o essencial, o essencial dos objetivos alcançados e, portanto, com grande acalmia social, com paz social, com diálogo social e, portanto, um grande cumprimento à Caixa, ao seu presidente Paulo Macedo, uhum. que ele faz tudo bem aquilo em que se mete, aos diretores, mas também aos trabalhadores. Segundo, uma palavra relativamente ao teatro. O teatro retomou eu próprio fui ver uma peça interessantíssima, muito conhecida o Amlet é, sim, sim. uma grande palavra aqui para o Carlos Avilés que fez uma encenação é, e o que ele jovem condessa uma representação uhum. notável, mas portanto uma peça notável e tenciono ver outra da Agatha Christie no teatro Armando Cortês na Casa do Artista dentro sim, sim. dos próximos dias ou seja, quero com isto significar um aplauso para o teatro que sofreu muito com a pandemia e está a regressar em força parabéns a todos, a todos os bom. vários teatros
0: Luís Marcos Mendes, muito obrigada
1: claro e um gosto do Messi continuação por mais um, um bom domingo aqui 25 de abril é verdade muito obrigado
0: e até ao próximo domingo